0: Gerardo del Río, él es presidente, concejal, él, del PUL, presidente de la Comisión de Seguimiento del Transporte Público, algo que en esta zona de Bariloche nos interesa mucho acá en el oeste. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Germán, te saluda.
1: Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, bien, expectante también porque sé que tenés una reunión ahora a las tres con las juntas vecinales del oeste en relación al transporte público.
1: Así, ah, es, tal cual. Eh solamente quería dejar una cosita en claro. Sí. Yo no soy el presidente de la Comisión de Seguimiento de, de Transporte. Bien. Esa presidencia la tiene el ejecutivo. Yo soy un miembro de la comisión.
0: Bien, perfecto. Sí,
1: soy el, digamos, el presidente de la comisión permanente dentro del consejo de lo que es transporte, servicios.
0: Ah, bien, vale esa aclaración son, entonces.
1: Bien. Ah, son cosas diferentes. Sí. Pero que bueno, también están, digamos, en cierta forma atadas. Bien,
0: bien. De, de ¿Cómo cómo viene la reunión de hoy? ¿Cómo la estás preparando en relación a, al, al pedido de las juntas vecinales?
1: Sí, en realidad eh, una de las cosas que, que de nuestro bloque hemos venido haciendo desde el mes de enero, que fue cuando arrancamos con las comisiones de, de seguimiento del contrato, hmm. era eh, empezar a comunicar eh, a toda la, la sociedad todo lo que se estaba haciendo y todas las inquietudes que tenían los vecinos con respecto al transporte público, porque a nuestro criterio, en conjunto con, con el otro concejal que, que me acompaña, que es Marcelo Casas, sí. con el cual compartimos la, la comisión, ¿Mm? eh, veíamos que había muy poca comunicación. Entonces, una de las cosas que solicitábamos era que se empiece a comunicar cuál era el trabajo que se estaba haciendo desde la comisión y cuáles eran todos los, los cambios o modificaciones que se venían con respecto a al aumento del boleto, frecuencias, o sea, que, hay, que exista la comunicación, que el vecino pueda estar enterado de que de qué es lo que estaba pasando con el transporte público.
0: Bien, estamos hablando con Gerardo de Río, le comentamos a la audiencia, si recién se engancha, eh, miembro, digamos, de la, de, de, de la Comisión de Transporte, ahora, ahora lo dije bien. Bien, perfecto. Gerardo, bueno, eh, eh, te, ahora, digamos... Eh, digamos, vamos a hacer un análisis si querés, ahora en unos minutitos sobre cómo ves la situación vos del transporte público más allá de lo de las juntas vecinales en relación también a los colectivos que van al alto cómo, cómo ves hoy en día en este día, el 21 de julio el transporte en la ciudad
1: Mirá, si nos remontamos a antes de la pandemia, hmm. ya era un caos eh, la situación era compleja la ...la cantidad de, de unidades que estaban prestando servicios... ...nosotros veíamos que, que faltaban, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, cuando empezamos a solicitar explicaciones... ...de por qué eh, quedaba muchísima gente eh, sin poder eh, usar el servicio... ...que quedaban en las paradas intermedias... Uh -huh. eh, ...nos empezaron a, a marcar cuáles eran los costos que tenía la empresa... ...con respecto a, a la masa salarial, los costos fijos y todo eso y cómo era el, el mecanismo de, de los boletos y todo. O sea, nos no, no empezaron a dar una información parcial, ¿no es cierto?, de cómo se estaba manejando el transporte, el transporte público en la ciudad. Mm. De ahí nosotros tuvimos que empezar a exigir un poco más porque las respuestas que nos brindaban eh, muchas veces a nosotros no, no nos terminaba de, de cerrar. Como por ejemplo solicitamos la estructura de costos que tuvimos casi un mes peleando, un mes y medio peleando para que nos den la, la estructura de costos mm. para que se presenten los balances, qué sé yo. la verdad que ya venía complicado en aquella época y bueno, ya con el transcurso de la, de la pandemia encima, la verdad que desacomodó todo mm. y ahora lo que estamos haciendo es dejamos esa etapa, digamos, para cuando vuelva a estar todo relativamente normal Mm. seguir con que estábamos haciendo pero hoy nos tenemos que abocar de lleno a la situación de emergencia dentro de la pandemia y, y es complejo porque hoy, por ejemplo, tenemos un, un DNU nacional que desalienta el uso del transporte público, ¿no es cierto? Mm. porque lo considera como uno de los principales factores mm. de riesgo de contagio sí. y sin embargo nosotros por cómo es el contexto de nuestra ciudad necesitamos imperiosamente que el transporte público sí. se funcionando a funcionar y, y digamos de no de una forma normal, pero casi uh -huh. por la cantidad de pasajeros y la distancia que hay que cubrir.
0: Y aparte también entonces, si, si se abre, se, 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 está la apertura la reapertura de las cosas en la ciudad eh, la gente se tiene que movilizar, no todos tenemos auto.
1: Tal cual y a eso hay que sumarle otro, otro tema que vamos a tener que ver de qué forma vamos a solucionarlo porque ahora las unidades no pueden ir llenas entonces Mm. Eh, es un tema por suerte, eh, digamos como para atenuar un poco todo esto las clases, o sea, no hay clases mm. por lo tanto eso baja considerablemente la cantidad de, de pasajeros mm. pero así todos creemos que las 75 unidades que hoy, con las que hoy cuenta la empresa mm. eh, son pocas para lo que realmente se va a necesitar y ahí entramos en la gran disyuntiva sí. porque eh, al mayor canti a mayor cantidad de unidades ¿No es cierto? Para transportar a la misma cantidad de, de usuarios mm. Y el costo va a ser mayor Entonces, ¿de dónde de dónde surge el, la diferencia que, que claro. existe? Sí. Porque, por ejemplo, te doy un, un panorama mm. En el mes de mayo, ¿no es cierto? Sí Se, se hicieron 34 mil transacciones O sea, no, no fueron pasajeros, sino que
0: fueron transacciones Por ahí una persona fue y volvió y se cuenta como dos Claro Mira, no tenía ese Bien. dato. 34 mil transacciones de.
1: de estás que, hablando ¿sí? de la
0: tarjeta Mibus.
1: Exacto. Bien. Que te da un, te da un monto de 1.200.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Cuando en condiciones normales se estaban haciendo 1.200.000 transacciones. Sí. Entonces uh -huh. estamos hablando que hay entre 35 y 40 millones de pesos que estaban recaudando solamente en transacciones. Uh -huh. O sea, que son los pasajes. Sí. Y a eso, sumándole los subsidios que se le estaba otorgando tanto de la municipalidad parte de provincia y algunos que, que estaba bajando nación que después se fue, digamos eh, ahora como que se, está un poco más clarificado el tema de los subsidios por lo menos mayo y junio mm. pero también es cierto que nosotros dentro de lo que solicitábamos era cuál era la masa salarial por ejemplo que tiene la empresa claro y la masa salarial es de 27 millones de pesos que hoy lo sigue teniendo con transacciones de 1.200.000 Claro. Y si a eso le sumamos que tuvo en el mes de mayo 4 millones de la municipalidad, 7 millones 300 de la provincia y 4, y 8 millones de nación, hmm. te dan 19, 20, no, no alcanza 21 millones sí. sobre una masa salarial, solamente de salario estoy hablando, sí. de 27, porque la masa salarial sigue siendo la misma. Entonces, después dicen, sí, no tenemos combustible y la sociedad los vecinos dicen sí tienen tienen que salir a trabajar es, es esencial mm. y bueno estamos en todo este digamos manojo de, de situaciones claro, estamos sí. viendo de qué forma la podemos ir acomodando siendo lo más práctico y, y lógico posible y, y también entendemos el malestar de los vecinos hay que estar digamos sin transporte público diez días con la situación de inclemencia de tiempo que tuvimos mm. eh, en el medio se sumó un paro por tema salarial... ...que vino desde Nación... Claro. Mm. O sea, hay un montón de factores que por ahí son externos... ...pero que también hacen que el servicio no, no se esté prestando... ...y que los vecinos estén cada vez más enojados... Mm. ...entonces es un tema complicado... ...y creo que la mejor forma... ...de poder empezar a avanzar con respecto a esto... Mm. ...es justamente lo que vamos a hacer ahora en un rato... ...empezar mm. a dar explicaciones pero con cosas reales y concretas, con los números crudos como decimos claro. nosotros, para que vean que que muchas veces no están así como se plantea. Mm. Estoy hablando dentro de lo que es la pandemia.
0: Sí 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 como el mes de mayo digamos.
1: Mayo y junio, mm. en marzo también. Mm. Ahora hay cosas anteriores que nosotros todavía eh, la dejamos hoy la dejamos pendiente mm. por esta situación, pero sí, sí. que después vamos a solicitar las explicaciones del caso igual. Bien. O sea, no, no, una cosa no tapa la otra. Pero hoy no aboca la, la, la emergencia y, y bueno y esta situación.
0: Bien, eh, estamos hablando, le comentamos a la audiencia nuevamente con Gerardo de Río, concejal del PUL, miembro de la comisión de seguimiento de transporte público. Gerardo, ¿cómo se llegan con, eh, con con mi bus, digamos, eh, políticamente? Digo, hay, hay diálogo y, y pienso, por ejemplo, en, en el señor Gijena, que es el abogado de mi bus.
1: Sí, mirá, la relación que tenemos nosotros es estrictamente laboral. Mm. O sea, nosotros, eh, cuando tenemos algún tipo de inquietud, la solicitamos a través de notas, como corresponde, o por intervención de la comisión.
0: ¿Se, ¿se las dan enseguida sí, claro. o, o, o le dan vuelta a eso hoy?
1: Mira, eh, en un principio fueron, digamos, tardaban un poco, pero con el correr del tiempo es como que ha ido, digamos, siendo más fluida la comunicación y la información. Mm. Por lo menos con nosotros Y por eso yo lo, una de las cosas que tanto reclamo es que si estamos teniendo esta posibilidad de apertura, eh, salir a comunicar a los vecinos y qué mejor que hacerlo a través de de, de este tipo de reuniones mm. o cada vez que la, que la convocen a hacerla. Eh, me parece que es lo, lo lo mejor que nos puede pasar es mantener informado sí, de forma directa
0: a todos los usuarios el rol del concejal concejal digo, ¿no? es el rol que tienen que tener los concejales eh, Gerardo, por último sí, y todos eh, los funcionarios y todos los funcionarios también, digamos eh, ¿cómo analizás también si querés desde, saliendo un poco de la comisión pero también desde tu partido desde el PUL esta situación que está teniendo el municipio con el transporte público?
1: ya si nosotros miramos cómo está la situación del transporte público a nivel nacional, mm. la verdad que no estamos muy lejos de lo que está pasando en todo, la mayoría de los lugares. Mm. Lo que sí creo que vamos a tener que agudizar el ingenio y en conjunto con, con los actores sociales eh, empezar a buscar, creo que, soluciones de fondo. Primero porque ya el transporte público de Bariloche ya está colapsado. Mm. Entonces creo que hay que empezar a ver nuevas formas de de recorrido. Sé que hicieron, tienen un trabajo desde el Ejecutivo, tienen un trabajo hecho por el intermedio del ingeniero Juan del Valle, uh -huh. que nos han comentado que está muy bueno el trabajo, pero te digo la verdad, nosotros hasta ahora no lo hemos visto. Bien. eso Seguramente sí, lo vamos a sí. analizar cuando empiece a, a, a transitar un poco la, la normalidad de la que hablamos.
0: ¿Cuándo se junta la Comisión de Seguimiento de Transporte? ¿Qué días? Eh,
1: mira de acuerdo a, a, a los temas que van surgiendo, nos estamos juntando normalmente una vez por semana o cada 10 días máximo. Sí. No hay un estipulado porque también es cierto que nosotros a veces tenemos dentro del Consejo distintas comisiones, entonces se van ajustando a, a los días y horarios que tenemos. Bien.
0: Bueno, bueno, Gerardo, te dejo tranquilo. A las 3 tenés reunión con las juntas vecinales del Oeste, así que bueno, eh, después seguramente vamos a estar hablando para comentar a la audiencia de, de cómo fue la reunión y si se pudo sacar alguna conclusión, ¿te parece?
1: Sí, cómo no, a disposición.
0: Bueno, un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.